0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. Może wyjaśnię, bo nie wszyscy wiedzą, że nasze drogi z Polą już się kilka razy przecięły. Pierwszy raz, gdy miałyśmy szansę spotkać się, gdy jeszcze nagrywałam rozmowy dla Polskiego Radia. Wtedy przybyłam do Poli, do Zachęty. Gdzie wtedy pracowałaś? Na jakim stanowisku? Wtedy pracowałam jako informatorka. No, trochę się zmieniło. Dwa lata już minęły, wiesz, Pola? Szybko. Drugi raz spotkałyśmy się na koncercie zespołu dłoni. Tak. I muszę się przyznać Tobie, że naprawdę Ciebie nie pamiętałam. Pamiętałam twarz, ale nie pamiętałam skąd ja te dziewczyny znam. No bo jednak w polskim radiu się tych twarzy dość dużo przewija, ja dużo to osób. Tak, całkowicie i... rozumiem, bo często też tak wam, że wiem, że kogoś kojarzę, ale skąd to już. Nie (głos) bardzo. No właśnie, ale tak się przyglądam temu, co publikujesz też w mediach społecznościowych i nie porzuciłaś malarstwa. No bo też i warto dodać, że Pola jest malarką. Nie no, tego tego nie porzuciłam i mam nadzieję, że, że nie porzucę, bo skończyłam Wydział Malarstwa na SP i to jest... Taki mój kierunek w życiu, który wybrałam. Także no, kontynuuję to w różnym stopniu. Staram się jak najczęściej chodzić do pracowni i malować. A czy to już jest ta dojrzała ścieżka artystyczna, o której rozmawiałyśmy mm. jakiś czas temu? Hmm. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. No Myślę, że jeszcze dużo przede mną. Tak to na pewno. Przejdźmy może do twojego obecnego zajęcia w Zachęcie, bo myślę, że ono jest naprawdę bardzo interesujące. Pierwszy raz, jak do ciebie zadzwoniłam, to powiedziałaś, że nie, ale ta praca jest taka, że ja w sumie to myślę, że jest nudne na tyle, żeby nie robić o niej podcastu, a wcale tak chyba nie jest, bo produkcja wystaw to już duży krok, poważny. No tak, na pewno mam dużo obowiązków i dużo rzeczy na głowie. Cały czas muszę chodzić z notesem i wszystko notować, żeby o niczym nie zapomnieć. No i tak, myślę, że jest to dosyć odpowiedzialne zajęcie. Odpowiedzialne, bo? No bo właśnie, jeżeli o czymś zapomnę, to... Może mieć to dosyć duże konsekwencje później. Nie wiem, no tak naprawdę na każdym kroku powstawania wystawy może coś się popsuć. I staram się jakby nad wszystkim czuwać i wszystko właśnie notować, zapamiętywać, do kogo zadzwonić trzeba, co trzeba załatwić. A zdarzyło ci się o czymś zapomnieć? Czy jeszcze nie? No na pewno ale chyba właśnie dzięki temu, że mam ten notes, to jednak na pewnym etapie sobie przypominałam. I nigdy nie było takiej sytuacji, żeby, żebym o czymś zapomniała całkowicie. Może niektóre rzeczy jakoś trochę później były zrobione, ale takiej większej wpadki nie miałam jeszcze. No bo chyba pierwszą wystawę, którą miałaś szansę produkować, to była wystawa Moniki Chlebek, dobrze pamiętam? To była druga wystawa. Pierwsza wystawa to była um, wystawa Attili Czörgy. To taki węgierski artysta i to były te pierwsze kroki, kiedy tak naprawdę uczyłam się wszystkiego. Wszystkiego, czyli ogarniania po kolei, notowania sobie różnych spraw? <sum> tak, no, też um, ja cały czas współpracuję z, um, no, tak naprawdę ze wszystkimi działami w zachęcie. Także no, na początku... Trudne było w ogóle ogarnięcie tego, kto czym się zajmuje i do kogo, z jaką sprawą mogę się zwracać. Tak, także to to było trudne. A teraz już tak nie jest? No teraz myślę, że już wszystkich w zachęcie poznałam. No na pewno jest mi dużo, dużo łatwiej niż na początku. Na początku to był lekki chaos, ale w miarę szybko wszystko można ogarnąć i... I po tym już jest łatwiej, wiadomo, że przy każdej wystawie pojawiają się jakieś nowe wyzwania, bo ta praca charakteryzuje się tym, że jest nieprzewidywalna i że są takie moje stałe obowiązki, które się powtarzają przy każdej wystawie. Jest to ta część, gdzie muszę napisać umowę i dopilnować jakichś rachunków, pilnować budżetu wysłać zaproszenia na wernisaż i to są takie stałe elementy, ale tak naprawdę każda wystawa, każdy artysta, no to jest zupełnie zupełnie co innego I, i jakby artysta i kuratorka Magda Kardasz w tym pierwszym etapie wymyślają wystawę, zastanawiają się, co będzie tam pokazane. Ja wkraczam tutaj do akcji tak na kilka miesięcy przed montażem wystawy i No i właśnie rozmawiamy o tym, co co trzeba będzie przygotować na wystawę, jak ta ekspozycja ma wyglądać, ile prac będzie pokazywanych mniej więcej, jakie to będą prace, czy, czy na przykład robimy coś ze ścianami, na przykład je trzeba będzie pomalować, albo czasami też te wystawy. Mają jakąś bardziej rozbudowaną scenografię. Tak było na przykład na ostatniej wystawie, przy której pracowałam, czyli wystawie Kimby Frances Kerner, która tak naprawdę, ta wystawa była taką totalną instalacją i prace artystki, czyli ceramiczne rzeźby i takie nadruki na ceramicznych naczyniach były prezentowane w taki wyjątkowy sposób, bo artystka od razu przyszła z taką całą wizją tej przestrzeni i tego, jak chciałaby ją zmienić. I na przykład w dolnej części galerii, w tej takiej piwnicznej części została ta przestrzeń zmieniona w jaskinie. I przy tym było dużo pracy, bo na przykład... Zastanawialiśmy się z czego można zrobić stalaktyty i stalagmity, które artystka sobie zaprojektowała właśnie w tej przestrzeni. Czyli to tak jest, że wy trochę spełniacie też jakieś wymagania, życzenia artystów, którzy do was przychodzą ze swoimi pracami. Tak, każdy artysta właśnie w tej współpracy z z kuratorem buduje tą wizję wystawy i, i to często właśnie wychodzi poza samo pokazanie prac. Też miejsce projektów zachęty charakteryzuje się tym, że działa jak project room i są tam pokazywani młodzi artyści, którzy pokazują swoje prace już stworzone, ale też pokazują coś stworzonego specjalnie do tej przestrzeni. Czyli właśnie te... Często powstają prace na miejscu, tak jak to było przy wystawie Moniki Chlebek, która namalowała mural w trakcie montażu wystawy. Także to wiąże się z jakimiś większymi wyzwaniami, bo właśnie zawsze te wystawy to jest coś więcej niż tylko te już powstałe prace i przetransportowanie ich do galerii. Tylko jest też coś więcej. Czyli jest to poważna praca, jak słyszymy. Nie tylko dlatego, że Pola ma swoje biurko w miejscu projektów Zachęta. (grywka) Biurko nie definiuje powagi danego stanowiska. No ale faktycznie tak jest, że my Pole możemy spotkać w miejscu projektów Zachęta, bo ty tam siedzisz. To jest też taka dosyć ciekawa przestrzeń, o której za chwilę powiemy, ale w miejscu projektów Zachęta, gdzie jesteś producentką wystaw, miałyśmy swoje trzecie spotkanie. Właśnie na wystawie, którą już miałaś okazję produkować, czyli Monika Chlebek Wspomniana. Ta wystawa właśnie była dla ciebie pewnego rodzaju wyzwaniem? Czy, czy jednak przyszło trochę łatwiej, bo to już miałaś pierwsze koty za płoty? To znaczy, każda wystawa jest, jest wyzwaniem, każda wystawa w jakimś innym stopniu. Tutaj wyzwaniem było to, żeby na przykład wszystkie prace. Przywieść, ponieważ część obrazu była wypożyczana od kolekcjonerów i moim zadaniem było zorganizowanie wszystkich transportów. Jeszcze to wszystko odbywało się jednego dnia, także koordynacja tego była trudna. No i właśnie tak jak mówiłam, w trakcie montażu Monika Chlebek malowała na jednej ze ścian swój mural rękę w sierści. To było super, że właśnie mogłam być na miejscu i jakby codziennie patrzeć na ten proces powstawania pracy, co było super. I też robiłam jakieś zdjęcia do dokumentacji. Także miło to wspominam. I ten mural został zamalowany, rozumiem. Tak, no, ten mural powstał specjalnie na tą wystawę i później został zamalowany. Z tego, co ja słyszę, to też jest taka praca, która pozostawia taką przestrzeń na, dla ciebie. Na, właśnie trudno mi powiedzieć o hobby, jeżeli chodzi o malarstwo w twoim przypadku, ale także masz czas, jak wracasz do domu, żeby trochę zająć się i oddać temu malarstwu. To nie jest tak, że ta praca producentki wystaw pochłania ciebie w stu procentach. Czy może się mylę, może jest inaczej. No jest tak, że ta moja Praca ma różne etapy, bo w ciągu roku obecnie mamy cztery wystawy. Jest ten taki najbardziej gorący czas, czyli dwa tygodnie pomiędzy wystawami, kiedy trwa demontaż starej wystawy i montaż tej nowej. Przez te dwa tygodnie raczej skupiam się tylko na tym, bo tej pracy jest bardzo dużo. A potem, jak już wystawa jest otwarta, to właśnie tak jak wspomniałaś, mam biurko swoje w przestrzeni galerii, co też jest bardzo fajne, bo mogę mieć kontakt z osobami, które przychodzą do galerii. Często jakieś to są rozmowy i mogę coś opowiedzieć o wystawie, ale też często osoby, które przychodzą do galerii same mówią o tym, jak odbierają to, co zobaczyły. I... No i właśnie ten czas Kiedy już trwa wystawa, jest taki bardziej spokojny i mam też czas na jakieś robienie swoich rzeczy poza pracą. To jest dosyć takie ciekawe, że ty cały czas, tak jak ja trochę działasz z dwóch stron. Ja nie pracuję już co prawda w polskim radiu jako dziennikarka, ale cały czas mam szansę realizować swoją, swoje zamiłowanie do radio, no, chociażby przez podcasty, ale pracuję też i z drugiej strony branży muzycznej jako menadżerka. I ty trochę masz tak samo, czyli... Pracujesz jako producentka w Zachęcie, ale z drugiej strony też masz czas na realizowanie swojego talentu, no, malarstwa. Powiedziałaś o osobach, że masz szansę też rozmawiać z tymi osobami, które odwiedzają galerię. Niekiedy to są osoby, kto przychodzi do miejsca projektów Zachęty? Przychodzi bardzo dużo osób i ciężko jest tutaj jakiś nakreślić profil takiej... Takiej osoby, no bo naprawdę od najmłodszych do najstarszych osoby to są często, które jakoś są związane ze sztuką i przychodzą tam, bo znają to miejsce od lat i wracają tam, ale też zdarza się, że ktoś trafi przez przypadek, bo na przykład yy, przechodził obok i akurat z, z jakaś wystawa go zainteresowała, mamy też... Duże okna, przez które można zaglądać do środka. Także to też się zdarza. Bardzo różne osoby przychodzą. Ja muszę przyznać, że to miejsce w ogóle jest jakieś takie charakterystyczne na mapie Warszawy. Po pierwsze musiałam bardzo długo się go naszukać i z każdym krokiem przyspieszałam tempa, bo byłam bardzo podekscytowana tym, co tam znajdę. Nigdy tam nie byłam i sobie wyobrażałam to miejsce jako taką wielką, białą przestrzeń galeryjną, gdzie wejdę i ta przestrzeń po prostu mnie w jakiś sposób zachwyci. Być może łączyłam ją za bardzo z samą Zachętą, no bo miejsce projektów Zachęta jest, takim punktem odniesienia, gdzie tak jak sama ty powiedziałaś, to jest taki projekt room, gdzie każdy ma szansę wystawić swoje prace. No może nie każdy, ale te projekty są zupełnie inne niż w samej zachęcie. I w sumie tak sobie myślałam o całej tej przestrzeni, że w zachęcie zupełnie inaczej zaprezentowałoby się na przykład obrazy Moniki Chlebek, niż w miejscu projektów zachęta. To jest niesamowite, jak ta przestrzeń też jest dopasowywana do Projektów, które są tam prezentowane. Tak, no na pewno ta przestrzeń jest jednak mniejsza. No i jest szczególna, bo właśnie ta, ta część parterowa ma duże okna, jest tam dużo światła, ale też później przychodzi się do tej części, którą nazywamy biurową, gdzie właśnie jest to moje biurko. Jest to takie trochę przejście z jednej przestrzeni do drugiej, bo tam też są schody na dół i na dole galerii, no to jest taka podziemna część bez okien i, i też różnie artyści ją wykorzystują. no Dla mnie to też było pewnego rodzaju odkryciem w tym miejscu. Nie sądziłam, że tam na dole jest jeszcze jedna sala, przestrzeń, która też w różny sposób może być zaanektowana. Natomiast zbijające z tropu jest to twoje biurko, bo to jest taki przecinek w tej całej podróży po wystawie, gdzie nagle wychodzimy z tej przestrzeni, gdzie mamy prezentowane konkretne prace i nagle mamy biurko Poli, pana ochroniarza, który na nas się patrzy, co my tutaj robimy. Dookoła ciebie chyba są jakieś książki, z tego co pamiętam i nagle mamy szansę wejść znowu do tej opowieści artystycznej wchodząc do tej sali na dole. Jeżeli natomiast chodzi w ogóle o tę przestrzeń, to czy ty miał Miałaś kiedyś szansę być w podobnym miejscu? Myślę, że w Warszawie jest dużo takich mniejszych galerii, które są w różnych miejscach. Czasami w jakichś mieszkaniach. Czasami można tam wejść tak od razu z ulicy. Mam jakieś tam swoje ulubione galerie, do których staram się zaglądać, jak tylko gdzieś jestem w okolicy. Mogę podać jakieś przykłady. Jest galeria... Foksal, um, Galeria Raster, Galeria Wschód, Gunianowik, jest też Galeria Leto, Nana Zenit. No, jest tego naprawdę naprawdę sporo i staram się zawsze, jak jestem gdzieś w okolicy i, i wiem, że jest jakaś akurat fajna wystawa, to tam zaglądać. To czym w takim razie różnie się miejsce projektów Zachęta od tych pozostałych miejsc? Na pewno wyróżnię się tym, że jest częścią zachęty. No super jest to, że rzeczywiście mam to biurko w przestrzeni galerii na Gałczyńskiego 3, ale cały czas współpracuję z osobami z zachęty i to jest super, że mamy dostęp do stolarza, elektryków, do kierowców i całej ekipy montażystów i, i to jest To jest naprawdę wielka pomoc zawsze, że to wszystko już jest na miejscu. Ale coś, co łączy te wszystkie galerie, no to ten fakt, że można wejść po prostu sobie z ulicy, nie trzeba mieć pieniędzy przy sobie po to, żeby zobaczyć kawałek sztuki i jest to wszystko na wyciągnięcie ręki. My możemy wejść z tej ulicy i doświadczyć czegoś naprawdę wyjątkowego. To jest ogromny atut, mam wrażenie, tych mniejszych galerii, które są rozsiane po różnych miejscowościach, no bo to nie tylko w Warszawie mamy takie przykłady, ale w całej Polsce i myślę, że na całym świecie także. jest moim zdaniem też wartość dodana. Mm, tak, no jak najbardziej. Te wszystkie galerie, o których ty wspomniałaś, mam wrażenie, że są jednak bardziej eksperymentalne. Też nie boją się na przykład zaprosić jakichś artystów też początkujących. W miejscu projektów Zachęta chyba już tak nie jest. Jest to... Nie chcę mówić tu o randze, bo to nie o to chodzi. Bardziej chodzi mi o e, profil tych prac, które pokazujecie w miejscu projektów Zachęta. Tym doborem artystów zajmuje się kuratorka Magda Kardasz i jest różnie. Czasami są to y, osoby y, bardziej znane w świecie sztuki i mające już na swoim koncie wiele wystaw, ale czasami są to osoby mniej znane. Różnie to bywa. Przestrzeń galerii jest bardzo ważna, no bo ta sama praca przedstawiona w jakiejś y, wielkiej przestrzeni będzie zupełnie inaczej działała niż na przykład postawiona na, w jakimś mniejszym pokoju. Także ta architektura galerii tutaj bardzo, bardzo wpływa na, na odbiór sztuki. A kiedy jest ta praca satysfakcjonująca? No myślę, że takim momentem, kiedy czuć tą satysfakcję jest to dzień otwarcia wystawy. No już po tych dwóch tygodniach ciężkiej pracy w końcu ta wystawa... Jest gotowa, jest wszystko wysprzątane i tylko czekamy na osoby, które które ją zobaczą. I i też super jest to, że wtedy można się zderzyć z reakcjami pierwszymi. Zobaczyć, czy to, co udało się nam zrobić, rzeczywiście tak oddziałuje na publikę, jak tego chcieliśmy. I to to jest super. No też nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi mi, jakie miał oczekiwania idąc tutaj. Tylko bardziej ludzie dzielą się takimi swoimi reakcjami, które praktycznie zawsze są pozytywne. No tak jak mówiłam, bardzo bardzo różne osoby do nas przychodzą i też różnie te wystawy działają. A powiedz Pola, jak to się w ogóle stało, że ty stałaś się producentką wystaw? No ja już na studiach zaczęłam pracować w Zachęcie i... Pracowałam tam jako informatorka, czyli stałam tak w przestrzeni galerii i można do informatorów podejść, zadać im jakieś pytanie odnośnie wystawy. I dzięki tej pracy zobaczyłam, jak jak w ogóle zachęta działa od kulis i ile osób tam pracuje, jak, jak właśnie duże to jest przedsięwzięcie, żeby stworzyć wystawę. Bardzo mi się to spodobało, ten cały proces wydał mi się fascynujący i Gdzieś tam marzyłam o tym, żeby w przyszłości się tym zająć i jak tylko nadarzyła się taka okazja, to po prostu z wielką chęcią z niej skorzystałam. I jak się czujesz w tej roli? Czuję, że się w tym odnalazłam i bardzo to lubię. I bardzo lubię to, że ta praca cały czas się zmienia i za każdym razem przy, przy każdej nowej wystawie też poznaję nowe osoby, no bo jest ta współpraca z artystami, których mogę dzięki tej pracy poznać. Chciałam też się trochę podpytać o to twoje doświadczenie artystyczne. Czy ono się w ogóle jakoś przydaje w pracy, którą wykonujesz? Myślę, że moje doświadczenie pomaga mi w tej właśnie współpracy z artystami, bo jestem w stanie naprawdę wczuć się w tą ich sytuację. Wiem też, jak ważne dla artysty jest jego dzieło i to, jak zostanie ono zaprezentowane na wystawie. Także mając tą wiedzę staram się jak najlepiej spełnić te swoje zadania i też pewnie lepiej towarzyszyć artystom w tym procesie powstania wystawy. Na pewno mam dużo empatii. To się bardzo przydaje w tej pracy, no bo też wiesz, czego oni oczekują, bo ty sama też miałaś szansę zrobić swoją wystawę ze swoimi pracami. Myślę, że masz świadomość tego, czego oni oczekują od ciebie jako producentki. To było nasze czwarte spotkanie. Jestem ciekawa, kiedy nastąpi kolejne. Mam nadzieję, że już niebawem. Pola Gadowska była z nami, producentka wystaw w miejscu projektów Zachęty. Dziękuję bardzo. Dziękuję.